0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um SEO und WordPress. Ich bin dein WordPress-Ninja Jonas Tietgen und an meiner Seite, wie immer, SEO-Profi Jannik Schubert. Moin. Ja, guten Morgen. Morgen ist gut, es ist 17 Uhr. Ja, moin. Ja. <lacht> ja, wie in der letzten Folge versprochen, als wir schon über Backlinks Basics geredet haben, verraten wir euch heute neun Link-Building-Strategien. Und damit wir direkt einsteigen, bist du jetzt dran, Yannick. Welche ist deine Lieblings-Link-Building-Methode? Gute Frage. Ähm, ja,
1: Ich fange gern so an, dass ich mir wirklich raussuche in, in meiner Nische, in meiner Branche, was sind die wichtigsten Leute, was sind wichtige Blogger, wichtige Influencer und dann versuche ich einfach mit denen mich in Verbindung zu setzen, so ein bisschen was bei denen zu kommentieren, mich mit denen auszutauschen über wenn das jetzt soziale Medien sind, dann über die Social Media oder ich schreibe denen eine E-Mail oder sonst was, ich, ich kommentiere bei den Beiträgen, die mir gut gefallen und versuche da wirklich eine Beziehung aufzubauen, in Anführungsstrichen und dann irgendwann kann man das schon versuchen, ähm, geschickt zum, man muss ein bisschen geschickt äh, sich anstellen und dann einfach versuchen, seine Inhalte zu platzieren, beziehungsweise auch mal äh, zu ja zu sagen, hey ich habe da einen richtig coolen Beitrag, der könnte dazu passen, ähm, du kannst das gerne mal durchlesen, wenn er dir gefällt, verlinke ihn doch gerne der passt perfekt zu deinem Beitrag oder wie auch immer ähm, und das ist eigentlich so meine Methode, die ich selber gerne anwende und die ich auch bei unseren Kunden anwende.
0: Okay, stuf, stufen wir es mal als Outreach ein. Ich denke, das ja, ist so... ein Wort hassend. Outreach. Outreach, okay. Dein Liebling ist Outreach. Mein Liebling sind Gastartikel. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich ja super gerne schreibe und anscheinend auch ganz gut schreiben kann. Und wenn man Gastartikel schreibt, kriegt man meistens zumindest mal einen Do-Follow-Link aus dem... Content-Bereich. Und das ist ja das Wichtige, dass man nicht nur unten irgendwo in der Autorenbox verlinkt ist, das dann wahrscheinlich auch noch No-Follow ist, sondern äh, man sollte natürlich aus dem Content-Bereich verlinkt sein. Da ist der Link deutlich stärker. Und wenn man selber schreibt, kann man halt sehr, sehr gut beeinflussen, nicht nur wohin verlinkt wird, sondern dann auch mit welchem Anchor-Text. Also richtig schön, äh, ja, da kann man text. richtig schön eingreifen. Anchor-Text. <lacht> Wie nennt sich das denn auf Deutsch? Anchor-Text. Anker, danke. Hey, die sind so weit auseinander. Anker und Anker. Das, also. Ja, das
1: sind diese Dinge, weißt du, die man beim Schiff so hat. Die ins Wasser gehen.
0: <lacht> der Anker. Super. Danke für die, danke für die Aufklärung. Hier lernt gerne, man so gerne. viel. Also, mein, mein Liebling und eine der Möglichkeiten, nachdem wir Outreach haben, was Janik gerne macht, was ich überhaupt nicht gerne mache, aber auch tue, natürlich, sind Gastartikel. Das heißt, wir haben schon mal hier im Prinzip zwei Maßnahmen, wie man Links generieren kann. Und bei den Gastartikeln, wie auch bei allen anderen, ist es natürlich ganz wichtig, dass man keine harten Linktexte einbaut, weil sonst sehr schnell nach Spam aussieht und Google das sehr, sehr gut erkennen kann mittlerweile. Und bei Gastartikeln, wenn du Gastartikel schreiben möchtest, behandle das nicht als, okay, ich schreibe hier schnell was und dann kriege ich einen Link, sondern behandle das als, der Text muss fast noch besser sein als Texte, die auf meiner Website sind. Also der Qualitätsanspruch muss mindestens so hoch sein wie auf deiner eigenen Website, weil du ja nicht nur den Link möchtest, sondern du möchtest auch, dass die Leser dieses Gastartikels im besten Fall von dir mehr lesen wollen, weil du so gut beschreibst oder so gut äh, Sachen erklären kannst.
1: Völlig richtig. Und ähm, was man dazu sagen muss beim Thema Gastartikel, du musst natürlich auch ein Stück weit so ein bisschen Outreach machen. Um, Gastartikel ja. sind theoretisch simpler als ein, ein normaler Outreach, weil du da sehr viel, du musst schreiben, du musst dich mit den Leuten interagieren, du musst auf, auf sehr viel vorbereiten, bis es dann zum Austausch kommt oder zum konkreten ja, zum konkreten, zu konkreten Linkplatzierung. Bei Gastartikel hast du halt den Vorteil, wenn du ein bisschen was vorweisen kannst, dann kannst du da direkt eine Basis finden, auf der du aufbauen kannst und direkt ins Gespräch kommen mit demjenigen, bei dem du den Link platzieren möchtest oder den Gastartikel ja, veröffentlichen möchtest. Deswegen ist, würde ich sogar von der Erfolgsquote her sagen, dass Gastartikel fast die erfolgreichste ähm, ja. Maßnahme bilden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann über längeren Zeitraum, was sowieso bei mehreren verschiedenen Linkbuilding-Methoden gut ist, ein Netzwerk aufbaut und auch gute Kontakte aufbaut, bei denen man dann genau. einfach, sage ich mal, alle halbe Jahr oder sowas einfach schreiben kann, hey, wie wär's, wenn ich mal wieder was für euch schreibe? Und dann sagen die einfach, ja gut, mach. Ähm, das, das hilft langfristig immer. Also Netzwerk bei eigentlich jeglichen Packlink-Strategien ist sehr, sehr nützlich und auf jeden Fall sinnvoll aufzubauen.
1: Genau, genau.
0: Was bei Gastartikeln ja manchmal ist, ist, dass Leute dann Geld dafür wollen. Ähm, da muss man auch immer abwägen, ob sich das wirklich lohnt. Ist die Plattform groß genug? Sind die Domain-Daten gut genug? Da würde ich dann tatsächlich auf die harten Metriken auch achten. Ähm, Domain Authority, wie viel schreiben die in diesem Themenbereich? Ist der Themenbereich sehr passend? Grundsätzlich bin ich kein so ein großer Fan davon, dass das Plattformen Geld wollen plus ein Artikel, weil so ein Artikel im besten Fall ja einiges an Zeit in Anspruch nimmt und hohe Qualität hat. Deswegen finde ich es häufig ziemlich frech, ja, aber es kommt ja. auf die Plattform an. Wenn es eine riesige Plattform ist, ähm, dann kann es natürlich auch für die so ein bisschen Weg sein, um auszusieben. Wer meint es ernst und wer nicht. Ähm, darauf auf jeden Fall achten, weil dann steckt auch eine Art Sponsored Post dahinter, wenn man dafür noch bezahlt. Ähm, und das ist dann auch schon wieder was, wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil Google es natürlich nicht mag, wenn man Links kauft. So Und Richtig. was für eine geniale Überleitung ist das denn? zu äh, Strategie 3, was wir auch in der letzten Folge angesprochen haben, was man nicht vergessen darf, nämlich Linkkauf, den man ja offiziell laut Google-Richtlinien nicht machen darf und der ja. auch für Abmahnungen ja. oder Abstrafungen sorgen kann. Aber Google merkt ja auch nicht alles. Und ich würde es, bevor wir auf, auf die Details vom Linkkauf eingehen, mal so sagen, wenn du in einer brutal umkämpften Nische bist, oder auch in einem brutal umkämpften Markt und es ist gar nicht so eine tiefe Nische, sondern eher ein sehr großes Thema und die Wettbewerber sind riesige Firmen, große Domains, starke, starke Metriken, ähm, dann kaufen die Links. Ich bin jetzt mal so und sage, das ist einfach fast immer so. Nee, ist wirklich so. Je, ja, je umkämpfter, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Links gekauft werden. Natürlich wird dir kein SEO oder wenige Seos geben es zu und noch weniger Firmen geben das natürlich zu. Da brauchst du es dann auch, aber für viele, viele Nischen und ich denke mal bei den meisten Zuhörern ist es nicht notwendig, Links zu kaufen. Da gibt es genug andere Strategien, die wir jetzt ja vorstellen, über die man Backlinks bekommen kann. Ja, ja. Was, was muss man denn beachten? Also wenn wir jetzt wirklich mal sagen, okay, wir haben wirklich eine Branche, bei der brauche ich das, ich komme einfach ums Verrecken nicht in die Top 3, weil die Domain-Daten so stark sind von den anderen, die Backlink-Profile sind so stark, wie, mhm. wie mache ich dass ich trotzdem, oh, jetzt wird es hier ein bisschen sneaky, wir wollen jetzt hier keine <lacht> Tipps geben, wie ihr ja Google äh, irgendwie hintergeht. Jetzt kommen wir aber, in die Grauzone rein, ha? Ja, aber die Grauzone… Ich finde, wir sprechen das einfach an, weil andere sprechen es nicht an und bei uns ist es so, wir haben ja gesagt, wir sind ehrlich, offen und sagen so viel wir können und bringen so viel bei, wie wir können und es ist so, dass Links gekauft werden, deshalb müssen wir das Thema auch ansprechen. Was, was kann man da also machen, dass es klappt?
1: Um, man muss ein paar Dinge beachten, dann um, sollte man in der Regel kein Problem mit Google bekommen. Disclaimer, dafür ne übernehmen wir natürlich keine Garantie.
0: <lacht> Ganz viele Disclaimer, überall Disclaimer <lacht> jetzt. Genau.
1: Um, aber es ist wirklich so, wenn man ein paar Dinge beachtet, dann sollte das kein Problem sein und dann ist auch ein Link-Kauf per se eigentlich nichts Schlechtes. Ja, es ist offiziell nicht gern gesehen von Google und offiziell soll man es nicht machen, aber man muss schlicht und ergreifend sagen, gesetzlich oder rechtlich ist es nicht verboten. Du kannst kaufen, was du möchtest, in, in welcher Form und in welcher Menge du, du möchtest. Das ist scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, man sollte die Zielseite beispielsweise sehr gut recherchieren und gut analysieren. Was meine ich damit? Du solltest gucken, kommt diese Webseite dieser Anbieter oder der, der Webseitenbetreiber, ist das keine keine... Private Block äh, Network, also kein privater Blocknetzwerk, also und das ist so ein, so ein relativ alter Begriff im SEO. Ähm, wenn man ja, professionell versucht, verschiedenste Seiten miteinander zu verlinken, auch von der eigenen Seite auf andere Seiten. Dann bin ich ein privates Blognetzwerk. Ich habe mehrere Seiten, die bei mir liegen. Ich habe mehrere Domains, die bei mir liegen und die verlinke ich miteinander und verlinke andere Seiten untereinander und so weiter. Das sollte man nicht machen. Das ist auch wirklich nicht gern gesehen bei Google und das kriegen sie relativ gut und relativ schnell raus. Deswegen sollte da diese Zielseite auf jeden Fall das schon mal nicht sein. Es sollte keine Linkfarm sein, also ein Anbieter, der professionell Links kauft und diese im großen Stil kauft. Und es sollten auch schlicht und ergreifend keine dubiosen Seiten oder Anbieter sein. Und wenn du auf die Seite gehst, und du merkst schon, irgendwie ist sie komisch aufgebaut. Da sind ganz, ganz viele Links, die nach draußen gehen. Extremst viele Affiliate-Links über alle möglichen verschiedenen Themen. Und du musst dir einfach das Gesamtbild angucken und und überlegen und dir dir mal so vor Gemüte zu Gemüte führen: Ist das irgendwie dubios? Ist das unseriös? Oder ergibt das Sinn? Macht? Ist das ein stimmiges Bild, dass sich da die Website ergibt? Ähm, auf der Zielseite sollte Solltest du ähm, immer versuchen, du hattest es vorhin schon angesprochen mit den, mit den Gastartikeln, die vielleicht auch gegen Geld gekauft werden oder Experteninterviews, die man dann sozusagen kaufen kann, da sollte unbedingt der Hinweis äh, mit dran ähm, sponsort, ähm, weil wenn du das nicht machst, dieser dieses Link-Attribut Link bei dem backlink dann ist es so ein bisschen Schleichwerbung für Google und andererseits auf der Seite selbst sollte auch der Hinweis sein, dass es halt ein bezahlter Beitrag ist. Meistens durch, steht dann
0: durch das Sponsor Tag wird doch dann aber tatsächlich der Link entwertet, oder? Das ist ein also, Punkt,
1: bei dem sich viele SEOs immer noch streiten und wo auch Google widersprüchliche Aussagen immer noch äh, gibt. Einerseits sagen sie, ja, das haben wir eingeführt, um eben dieses No-Follow ein bisschen aufzuweichen. Das ja. ist kein harter No-Follow mehr. Dann wiederum äh, in einem, in einem Twitter-Post, dann sagt, äh, sagt jemand von Google, ja, nee, das ist schon wie No-Follow. Das wird dann auch entwertet. Dann wiederum sagt man, es wird nicht ganz entwertet und man weiß wirklich ich, nicht genau.
0: Ich denke, wir können festhalten, ein als Sponsored markierter Link ist nicht so viel wert wie ein nicht als Sponsored markierter genau. Link. Das ist, denke genau. ich, klar. Wie viel weniger
1: ist offen. Richtig, richtig. Uh, und das Wichtige ist, wenn du dann diesen Sponsort hast, muss auch unbedingt auf der Seite kenntlich gemacht werden, dass es sich um einen bezahlten Beitrag halt handelt. Meistens steht dann da irgendwas wie Editorial oder bezahlter Beitrag oder Sponsort ja, genau. steht tatsächlich irgendwo auf der Seite dann unter dem Titel oder so. Um, das ist, wie bei, bei Magazinen, steht es dann auch oft dran, Advertorial oder so, wenn du dann weißt, okay, hier kommt jetzt eine Seite, die ist eigentlich Werbung, die sieht zwar wie ein ganz normaler Beitrag aus, ist aber eine Werbung, da muss auch in einer ganz normalen Zeitschrift, muss das gekennzeichnet werden, das ist vom, vom Gesetz so vorgeschrieben, das solltest du auch darauf achten, dass dieser Anbieter, bei dem du das gekauft hast, das Interview oder so, sollte das auch unbedingt so umsetzen. Um, wenn du das nicht machst, beziehungsweise ähm, dir eine dubiose oder eine, ja, eine unseriöse Seite rausgesucht hast, dann läufst du leider Gefahr, ähm, in so eine genannte Bad Neighborhood reinzurutschen, also eine auf gut Deutsch schlechte Nachbarschaft und es ist wirklich so, wie der Name das sagt, es geht einfach darum, ähm, nicht in eine Nachbarschaft reinzukommen, die bei Google sowieso schon verrufen ist, die bei Google nicht so, nicht so gewünscht, nicht so gern gesehen ist. Das sind eben solche Anbieter mit, mit, wie Linkfarmen oder irgendwelche privaten Blognetzwerke. Wenn du da Links platzieren lässt, ähm, dann kann es sein, dass es natürlich auch auf dich zurückfällt äh, und du dann auch eben als ein sogenannter dubioser Anbieter gilt es, äh, gelst Wie auch immer. Zählst. <lacht> Zählst. <lacht> <lacht> ähm. Darauf solltest du auf jeden Fall achten, deswegen die Vorbereitung bei dem Linkkauf ist halt wirklich das A und O. Du musst einfach dafür sorgen, dass du dich gut vorbereitest, dass du keine unseriösen, dubiosen Seiten raussuchst und dann sollte eigentlich alles passen. Wichtigste ist, dass du halt bei keinen professionellen Verkäufern deinen Link kaufst. Also wenn du wirklich einen Anbieter hast, der ein Link-Broker ist, das nennt man auch Link-Broker, wie die Broker an der Börse so ähnlich, der einfach mit Backlinks handelt professionell und wenn der das tut, dann hat er wahrscheinlich zigtausende Backlinks, mit denen er handelt und die er verkauft, sprich der Backlink, den du da kaufst, ist, ist das Geld nicht wert und der, das wird auch relativ schnell von Google ausfindig gemacht, weil die gute Listen pflegen bei sich ähm, und auch die Algorithmen darüber gut Bescheid wissen und deswegen solltest du auf jeden Fall das nicht machen.
0: Genau, und auch Achtung bei Marktplätzen. Es gibt ja ähnlich wie wie so ein Amazon für, für Links, gibt es genau. ja viele Marktplätze. Ähm, da kann man natürlich gute Links finden, aber es gibt ebenso die Wahrscheinlichkeit, die sehr hoch ist, dass man auch sehr viel Mist findet. Deshalb auch dort die Recherche definitiv nicht vernachlässigen. Und wenn du dich manchmal wunderst, woher haben die jetzt einen Link von irgendeiner Zeitung oder von irgendeinem großen Magazin, da passiert es dann auch sehr schnell, ähm, dass sowas unter der Hand passiert, dass, dass große Firmen direkt mit einem Autor schreiben, äh, da Kontakt aufnehmen und dem Autor sagen, hey, du kriegst ein bisschen Kohle, wenn du hier einen Link mit rein platzierst. Sowas passiert auch. Einfach nur, um das anzusprechen. Wir wollen jetzt gar nicht sagen, das solltest du machen, aber einfach um mal die Realität ein bisschen wieder zu spielen. Das passiert alles. Auch wenn die meisten SEOs öffentlich sagen, nee, ja, Linkauf ja. gibt's nicht mehr, mache ich nicht, das ist Black Hat. Ähm, es passiert alles. Also es passiert Natürlich. sogar Bestechung unter der Hand. Ich meine, es geht um Geld. Und wenn es um Geld geht, dann sind ja bekanntlich so ziemlich alle Türen offen. Also das einfach, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit über Linkkauf reden, deshalb fahren wir jetzt auch mit dem nächsten Thema fort. Aber es ist wichtig, das anzusprechen. Es gibt Linkkauf nach wie vor. Ähm, man braucht es definitiv nicht immer, nur in manchen Branchen. Und wenn man es tut, sollte man sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr sein und sehr, sehr gut recherchieren. So, was würdest, du, was würdest du als nächstes für, ein, für eine Maßnahme durchnehmen? Wir haben ja neun Stück liegen. Was, was nehmen wir als nächstes?
1: Ich will mal den klassischen, den klassischen organischen Backlink aufbau Einfach, wenn ja. du jetzt nicht Outreach machst, wenn du jetzt auch erstmal keine Gastartikel schreibst oder sonst was. Ähm, das erreichst du in der Regel zu 99,9% mit ähm, hochwertigen Inhalten. Ich meine, darüber haben wir uns in der einen oder anderen Folge schon unterhalten. Man muss zum Beispiel die Suchintention erfüllen. Ich muss also genau das treffen, was derjenige, diejenige suchen will, äh, beziehungsweise auf seiner Suche finden will. Und diese Inhalte muss ich halt wirklich on point formulieren und aufbereiten und veröffentlichen. Dann habe ich schon durchaus eine gute Chance, dass auch irgendwann mal auf den ähm, Content verlinkt wird. Wir haben das bei einem eigenen Kunden mal gehabt. Wir haben dann richtig guten Beitrag geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, mir kommt so vor, als hätte ich es in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir ähm, geschrieben haben, wie eigentlich ähm, Schwarztee schmeckt. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Irgendwo und, mal erwähnt, ja. Und wir hatten äh, welche Geschmacksunterschiede es gibt, welche unterschiedlichen Sorten es bei Schwarztee gibt und warum die unterschiedlich schmecken und, und Pro. Das war ein riesig umfangreicher Beitrag und den haben wir veröffentlicht. Und das hat, glaube ich, fast sogar ein Jahr gedauert oder sogar ein bisschen mehr als ein Jahr und dann kamen wirklich einige Backlinks, also gut, das waren jetzt keine 100, aber das waren bestimmt 15 oder 20 Backlinks, rein organisch vom, vom Nichtstun nur für diesen Beitrag, nur für dieses Thema, wie schmeckt eigentlich ein, ein Schwarztee oder warum gibt es Geschmacksunterschiede bei unterschiedlichen Schwarzteesorten. Und der war anscheinend, ist der so gut angekommen, auch bei anderen Bloggern aus dem Bereich, dass die äh, den Beitrag nochmal bei sich aufgegriffen haben und darauf verlinkt haben, obwohl die mehr oder weniger über das gleiche Thema geschrieben haben. Ähm, und das war halt ein Erfolgsfaktor, den man halt, ähm, ja, beachten muss. Man muss einfach hochwertige Inhalte schreiben und dann kann es sein, dass die Backlinks irgendwann mal von alleine kommen.
0: Also ich meine, grundsätzlich ist organischer backlink aufbauen, nichts anderes als, du schreibst einen geilen Blog. Fertig. Richtig, ja. äh, grundsätzlich ist es nichts anderes als Search-Intent erfüllen. Ähm, genau das Gleiche, was man auch einfach macht, um einen besseren Artikel zu schreiben als die Wettbewerber, sind die Faktoren, die dafür sorgen, dass man Backlinks bekommt, ohne dass man aktiv was dafür tut. Also, Richtig die Seite anreichern mit Medien, eine Infografik mit einbauen, ein Video mit einbauen. Äh, was immer sehr, sehr gut funktioniert, sind Statistiken, weil auch gerade Reporter sehr, sehr gerne nach Statistiken in verschiedenen Branchen suchen. Wenn du im Gartenbau sind, keine Ahnung, wenn du ne, einen Artikel schreibst über sämtliche Statistiken rund um den, den Heimwerker und wie viele Leute sind im Garten, wie viele Pflanzen haben die im Schnitt, wie viele Quadratmeter haben die im Garten. Äh, solche Statistiken sind genau. langweilig zu schreiben und vielleicht für den Leser auch, aber sie sind super Möglichkeiten, Backlinks aufzubauen. Und auch das ist ein organischer Backlink-Aufbau.
1: Auf jeden Fall. Und warum? Weil sie halt schon Aufwand benötigen, damit du sie erstellst und damit sie ähm, gut sind und gut äh, ankommen. Und das wissen auch die Leute, die dann auf solche Beiträge verlinken. Die, die wissen das zu schätzen, dass du dir die Arbeit gemacht hast und da wirklich recherchiert hast und da so, so eine gute Statistik zusammengestellt hast. Das ähnliche ist zum Beispiel, wenn du Tool-Vergleiche, Software-Vergleiche oder irgendwelche Produktvergleiche schreibst, da wissen auch Leute und auch ähm, Leute, die auf dich verlinken, dass das ein Haufen Arbeit sein kann, die Sachen zu testen, die Sachen gegeneinander abzuwägen und zu vergleichen und möglichst versuchen, objektiv
0: zu bewerten. Ich wollte gerade sagen, du wirst keine Backlinks <lacht> kriegen, wenn du den verlinkst, der am meisten Affiliate-Provisionen. Genau, äh, richtig. Gibt. <lacht> und das, ich das nur kann Blue man relativ. <lacht> Was? Das ist in, in Amerika der ja, absolut, der Haus, der am meisten auszahlt.
1: Ja, und, und da, darauf kommt es halt wirklich an. Und man kann sagen, das ist so ein bisschen der Punkt, den man im Hinterkopf behalten kann, wenn man Inhalte erstellt. Das, wie du sagst, ist es ist eigentlich nichts anderes als einfach hochwertige Inhalte erstellen, einen geilen Beitrag zu schreiben, geile Seiten zu erstellen. Da kommen die Backlinks theoretisch von ganz allein. Das Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine, eine krasse Backlink- oder Link-Building-Maßnahme ist. Nee. Um, aber man kann sich halt von Anfang an im Hinterkopf behalten, welche Sachen, also zum Beispiel so Links, äh, Links, äh, Infografiken, äh, coole, coole Sachen oder so, die man da designt oder erstellt, einfach im Hinterkopf behalten. Diese Sachen verhelfen deinem Beitrag, dass er eher verlinkt wird. Das ist eigentlich so was man, was man da sagen kann bei der organischen, beim organischen Linkaufbau, dass du einfach im Hinterkopf behalst, was prinzipiell oft und gut verlinkt wird, nämlich eben solche, man spricht auch von linkable assets, also verlinkbare oder verlinkungswerte Inhalte, einfach etwas erstellen, ähm, wo es sich lohnt, drauf zu verlinken, dass es wert ja, ist, dass Besonderes, es da drauf verlinkt wird. Genau,
0: Das Besonderes, was sich abhebt von den vielen anderen Seiten, die genau das gleiche schreiben an sich. Richtig. Ähm, was, was ich da noch erwähnen will, ich meine, es gehört dann nicht mehr ganz zum Thema organisch, aber es gehört auch mit in dieses Ganze, ich schreibe einfach geile, hochwertige Inhalte, nämlich kann man, wenn man einen Artikel schreibt, nehmen wir mal so einen Statistikartikel, wenn man den wirklich schreibt mit dem Ziel, okay, der ist ein super Link-Ziel für andere und hilft anderen, ähm, die entsprechenden Zahlen zu finden und dann eine Quelle zu verlinken, man kann den dann auch tatsächlich über Google Ads ähm, bekannt machen. Schlicht Klar, und ergreifend okay. dafür, dass Leute, die zu diesem Thema recherchieren und drüber schreiben wollen und eine Quelle suchen für ihre Statistiken, dass sie den besser finden. Ich habe schon, ich es selber nie gemacht, aber ähm, ich, ich habe da schon einige Anekdoten gehört, dass Leute solche grad statistikartikel einfach über Google Ads beworben haben und dann in, in einem halben Jahr einfach damit 200, 300 Backlinks aufgebaut haben, weil sie eben in dieser Zeit niemals wären weit oben äh, erschienen bei Google durch, durch organische Rankings, durch, durch klassisches SEO, weil es ja deutlich länger dauert meistens. Ja. Ähm, und durch die Ads waren sie halt sofort gleich ganz natürlich, oben Natürlich, natürlich. Und, und zack, hast du, hast du Backlinks aufgebaut. Ist nicht ganz organisch dann, weil man Geld ausgibt, aber das noch so ein kleiner Kniff, um das zu erweitern.
1: Ja, es sorgt einfach für mehr Aufmerksamkeit und mehr Aufmerksamkeit sorgt langfristig einfach für, für mehr Backlinks automatisch.
0: Genau. Super, dann haben wir, glaube ich, jetzt schon sagen wir mal dreieinhalb Maßnahmen. Ne? Wir haben äh, Gastartikel gut beschrieben, wir haben ähm, den organischen Backlinkaufbau, Linkkauf äh, und beim Thema Outreach, da haben wir ja noch ein paar mehr Infos. Also das haben wir jetzt ja so ein bisschen angesprochen am Anfang, weil es deine Lieblingsmethode ist. Es gibt ja auch grundsätzlich, abgesehen davon, was du gesagt hast, dass man einfach in Anführungszeichen nur ein, eine Beziehung zu Leuten aufbaut, zu anderen Websites, zu den website zu den Magazinen und den Autoren, Gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, nämlich ähm, zum Beispiel erstmal die Suche, wer, wer verlinkt eigentlich auf meine Konkurrenzseiten ja, und ja. auf welche Seiten meiner Konkurrenz wird verlinkt und dann kann man es ja ganz einfach angehen, indem man dieses Thema betrachtet, besser einen besseren Artikel schreibt, so dürfte es auch klingen, einen umfangreicheren, tiefer gehenden, wie gesagt, angereichert mit mehr Medien, Zahlen, was auch immer, irgendwas besser machen. Und dann tatsächlich diese Seiten, die die Konkurrenz verlinken, anschreiben und da dann genau, genau. im besten Fall natürlich auch schon mit einer bestehenden, Be bestehenden Beziehung, aber irgendwann fängt man nun mal an, da dann zu sagen, hey, guck mal, ich weiß, du hast den verlinkt, ich habe hier auch was zugeschrieben, schau's dir doch mal an, hier ist noch ein bisschen mehr drin und auch eine coole Infografik. Ich würde da dann auch gar nicht schreiben, hey, meiner ist besser, verlinke mich. Ne? Also jeder, um der halbwegs Willen. klug ist, macht sowas <lacht> nicht, aber trotzdem kriege ich solche Anfragen andauernd. dauernd. Also es gibt viele, die machen das. Einfach einen netten, netten Kontakt aufnehmen ohne eine Forderung. Das ist so mein genau, Prinzip genau. dabei.
1: Ganz wichtig, also unverbindlich einfach auf den Mehrwert eingehen. Erstmal so ein bisschen vielleicht so ganz Smalltalk anfangen und hey, ich habe deinen Blog gelesen, ich finde den cool, ich finde es geil, was du machst, äh, bla bla. Also die Gegenleistung man, erbringen, ne? Genau, genau. Einfach, einfach eine Beziehung. Wie du schon gesagt hast, eine Beziehung aufbauen. Ähm, gute Linkbilder oder gute Linkbuilding-Agenturen, die das professionell für, für ihre Kunden machen. Die äh, machen das mit Leidenschaft und die sprechen auch oft von: äh, Es geht nicht unbedingt äh, um Linkaufbau, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend um Beziehungsaufbau. Ja. Ich baue Beziehungen natürlich in geschäftlicher äh, Hinsicht mit anderen. Äh, bloggern, publishern, Webseitenbetreibern auf, um eben so ein bisschen in die Szene reinzukommen, in die Branche reinzukommen, in der ich mich persönlich mit meiner Website, mit meinen Produkten, mit meiner Dienstleistung bewege und versuche einfach dort Beziehungen aufzubauen und Kontakte zu knüpfen, um dann eben natürlich langfristig meine Inhalte auch präsent zu zeigen, äh, präsent zu machen und zu präsentieren. Ähm, und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass man, dass man versucht, äh, in Anführungsstrichen eine Beziehung aufzubauen. Ähm, und da ist halt auch ganz viel über individuelle ähm, Ansch, äh, wie sagt man, Anreden ja. zu machen. Bitte verwende keine, keine, keine Templates. Bitte, nein, nein. keine Templates, keine E-Mail-Templates verwenden, nicht die Standardfloskeln. Ja, hallo, ich habe deinen Beitrag gelesen und zwar nimm doch noch meinen und bla bla. Ähm, also wirklich, nimm dir die Zeit und das, ja, es ist leider sehr zeitaufwendig. Das hatten wir in der vorherigen Folge schon. Backlink, Backlinks bekommst du meistens nicht einfach so, leider die äh, richtiges, richtiges Link-Building, richtiger Backlink-Aufbau, der braucht einfach ja. unheimlich viel Zeit, der braucht ähm, Zeit von dir, der braucht einfach so Zeit, Allgemeinzeit, der braucht aber auch Aufwand ähm, und wenn du es schaffst, wirklich die Beziehungen aufzubauen und da Kontakte zu knüpfen, dann ist es wirklich gut möglich, dass dann der ein oder andere auch auf dich verlinkt und da musst du einfach individuell anschreiben, einen Mehrwert bieten, sagen, warum, warum es sich lohnt, auf dich zu verlinken und einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen.
0: Und der Kontakt hat ja auch deutlich mehr Vorteile als nur ähm, Backlinks. Äh, im, Im besten Fall entstehen da vielleicht, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber vielleicht bestehen, entstehen da Geschäftsbeziehungen, vielleicht entstehen da sogar Freundschaften manchmal. Richtig. Manchmal hat man auch den Fall, also zum Beispiel habe ich jetzt über sechs, sieben Jahre ein, zwei Kontakte den schreibe ich hey guck mal ich habe hier was neues wäre das nicht was für deine Zielgruppe und zack ist das in dem Newsletter für 10000 Leute mit drin Tja, voll und das geil. ist einfach es ist einfach so wertvoll und das ist natürlich aber auch ein geben und nehmen also wenn du immer nur nimmst dann wird das ganz schnell enden deswegen würde ich da auch immer sehr entgegenkommend sein vielleicht vor dem ersten anschreiben auch schon ein paar mal irgendwie über social media was teilen von der person so kleine kleine Sachen die vielleicht gar nicht so groß wirken jetzt im vergleich zu einem backlink aber einfach um dann auch schreiben zu können, hey, ich bin echt schon länger Fan, ich, ich finde deine Inhalte klasse und hab die auch gerne mit meiner Zielgruppe geteilt. Das schafft gleich viel mehr Rapport als ich habe deinen Artikel gelesen, fand den cool, hier ist meiner, verlinke ihn. Und äh, es lohnt sich, nicht nur für Backlinks. So, dann springen wir mal zu einer wir springen mal, wir springen mal in unserer Liste. Wir gehen die Liste heute nämlich nicht der Reihenfolge nach durch, sondern wir machen jetzt mal ein ungewöhnliches, <lacht> einen ungewöhnlichen Tipp vielleicht, nämlich links aus YouTube-Videos schnappen. So habe ich es aufgeschrieben. Schnappen. Es <lacht> ist ein richtiges Schnappen. Wir schnappen ja, schnapp uns die also den, die Links, Alter. wir schnappen uns also die Links, die auf YouTube-Videos von uns zeigen und schreiben die Leute an, dass sie, und ob das möglich ist, vielleicht auf unseren Artikel verlinken, der zu diesem gleichen Thema ist, wo das Video auch mit drin ist, damit wir diesen Backlink bekommen. So, wie funktioniert jetzt sowas? Jeder mit einem SEO-Tool, das halbwegs was kann, kann Backlinks überprüfen und kann sehen, für welche Seite kriegt welche Backlinks. Und da kann man dann auch ein YouTube-Video eingeben. Das heißt, du kopierst dir einfach mal die URL von einem deiner, sag ich mal, oder deinem meistgesehenen YouTube-Video, zu dem du auch einen Artikel hast. Der muss natürlich thematisch passen. Und den wirfst du mal in SEO-Tool. Ich mache das zum Beispiel mit Ahrefs. Ich nehme stark an, ihr zwei macht das auch so, ne? Ja. ja. Also du und ja. Auch mit Ahrefs. Ja. Genau. Und äh, dann zeigt uns das Tool nämlich an, es geht natürlich auch mit anderen, welche Backlinks auf, diesen, auf dieses Video zeigen. Und dann können wir einfach mal recherchieren, können gucken, wer steht dahinter, können uns einen Kontakt raussuchen und die Person anschreiben, schreiben, hey, guck mal, ich habe gesehen, du hast auf mein YouTube-Video verlinkt, finde ich richtig cool. Ähm, und dann einfach sagen: Hey, ich habe zu dem Video auch einen Artikel, der ist noch deutlich umfangreicher als dieses Video möglicherweise wäre das eine super Ergänzung bei dir, dass du darauf verlinkst, weil deine Zielgruppe da dann einfach und deine Leser noch mehr Infos zu diesem Thema bekommen. Ich habe das zwei, dreimal gemacht und ich habe tatsächlich so mit 50, 60% Quote Antworten und dann auch den Link auf meine Seiten bekommen, weil der Link auf ein YouTube-Video bringt mir natürlich lang nicht so viel. Äh, der bringt mir vielleicht dann den Traffic aufs YouTube-Video, aber dann müssen die Leute wieder von dem Video über irgendeinen Link zu meiner Seite oder meinem Produkt kommen. Ja. Das ist ja viel wertvoller, wenn die direkt auf meine Website kommen. Und das Video auf meiner Website gucken und dort dann entsprechend ne, intern verlinkt weitergeleitet werden und so weiter. Und das klappt natürlich auch mit anderen Dingen, nicht nur mit YouTube-Videos. Es geht auch mit, mit Podcast-Seiten, mit im Prinzip allen möglichen verschiedenen ähm, Medien, Dingen, worauf, ne? Medien danke, worauf, worauf Backlinks gesetzt sind. Die Leute einfach dann anzuschreiben, die Backlinks darauf rauszusuchen und anzuschreiben, hey, guck mal, ich habe hier noch viel mehr dazu. Wie wäre es, wenn du darauf verlinkst? Mal ein bisschen ungewöhnlicher Tipp. Finde ich geil, finde ich geil. Ähm, mir kommt äh, direkt im Anschluss jetzt
1: äh, nahtlos kommt mir der nächste Gedanke. Ähm, wir hatten ja vorhin kurz die Gastartikel, eigentlich hatten wir das Thema schon durch. Ja. Nur, äh, mir kommt gerade, wir haben noch gar nicht so richtig über die Praxis gesprochen, wie man denn in Praxis wirklich an Gastartikel kommt oder wie man überhaupt dazu, zu den Anfragen kommt. Da habe ich jetzt noch kurz einen Tipp, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wie du das ganz leicht machen kannst. Und zwar schreibst du dir für deine Nische mal ein bestimmtes Thema auf. Zum Beispiel keine Ahnung, Rückenschmerzen beim Sitzen, So die besten Tipps oder Übungen. Und dann guckst du dir mal an, welche Ergebnisse in der Google-Suche ähm, für dieses Thema kommen, die Rückenschmerzen beim Sitzen zum Beispiel. So, dann guckst du dir die zehn Ergebnisse an und da würde ich auch wirklich mal die ersten zehn Ergebnisse auf der ersten Seite nehmen. Und würde mir die mal anschauen. Und dann schreibe ich mir direkt in eine Excel oder in Google Sheets oder whatever, schreibe ich mir mal die URLs rein. Ich recherchiere auf den Seiten schon nach dem Autor ähm, bzw. nach dem Webseitenbetreiber. Ich suche mir die Kontaktdaten raus, gegebenenfalls sogar Telefonnummern und so weiter. Ähm, Datum, wann das veröffentlicht wurde. Und ich checke dann in einem SEO-Tool meiner Wahl sowas wie Uh, Domain Rating, Authority oder Trust Flow, wie auch immer das in den ganzen Tools heißt, darüber haben wir in der vorherigen Folge gesprochen und schauen mir halt an, welche Kennzahlen sich da, ähm, ja, welche Kennzahlen da existieren und dann habe ich schon zum Beispiel die ersten zehn möglichen Seiten, bei denen ich mir einen Gastartikel schnappen könnte, weil wenn ich in der Branche, in der Nische unterwegs bin und ich habe das Gefühl, ich kann gut äh, schreiben, ich kann einen guten Beitrag liefern. Dann schreibe ich die Leute an und frage die einfach ganz direkt, hey, ich habe sehr Bock darauf, einen Artikel für euch zu schreiben, der wird mega geil, ich habe hier schon mal welche geschrieben, da könnt ihr danach gucken und hier könnt ihr das sehen, also ich muss natürlich ein bisschen was vorweisen können im Optimalfall und die einfach anschreiben. Das ist eine richtig einfache, praktikable Möglichkeit, um an die ersten Gastartikel zu, zu kommen.
0: Ich wollte ich noch, wollt noch einen zu den Step, sagen. Ja, perfekt. Ich, ja. ich sag da auch direkt noch was dazu, weil Gastartikel sind ja wirklich eine super Möglichkeit, gerade auch an starke Backlinks einfach zu kommen, ohne irgendwas zahlen zu müssen. Ähm, nämlich würde ich da noch einen Step mehr reinnehmen, nämlich bevor man anschreibt, ähm, zu recherchieren, was diese Seite, also diese gesamte Website zu dem Thema schon für Artikel hat und dann eine Lücke finden und dann zwei, drei Vorschläge machen. Nicht sehr einen, gut, ja. sondern das ist auch mein Vorgehen. Ich schreibe sehr gerne bei ähm, Magazinen oder größeren Plattformen, die mein Thema WordPress mit drin haben, aber das nicht deren Hauptthema ist. Somit bin ich nicht bei einem Wettbewerber, der mit Sicherheit Nein sagt, sondern ich bin bei einer großen ja. Plattform, die ja. über SEO schreibt, über Online-Marketing und über WordPress und dann gucke ich, okay, haben die bei WordPress schon über coole SEO-Plugins geschrieben oder haben sie schon drüber geschrieben, wie ich mit WordPress äh, ähnliche Artikel in, in einen Beitrag einbaue und dann schlage ich das direkt in der E-Mail auch mit vor und sage, hey, guck mal, ich habe hier drei Ideen, Passt euch da was, ich würde euch mindestens 1000, 1500 Wörter schreiben, ich würde auch ein bisschen ins Detail gehen, wie lang das Ganze wird, weil häufig bei Gastartikeln, das kennt jeder, der schon eine Seite hat, die sowas anzieht, also Leute, die Gastartikel bei einem schreiben wollen, mhm. häufig sind Gastartikel so, Hey, schreib dir einen geilen Gastartikel und dann spricht man es <lacht> nicht so genau ab und dann kriegst du 300 Wörter, die voll gespammt sind. Ähm, deshalb würde ich da direkt reinschreiben, hey, ich schreibe dir 1.500 oder auch meinetwegen 2.000 Wörter über das Thema, decke die und die Punkte in diesem Thema ab. Je mehr Detail da drin ist und je mehr Zeit drin steckt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch ein Feedback bekommt und am Ende das Go und schreiben darf. Und wenn man da Leute anschreibt, kann man wirklich mit Quoten von 60, 70 Prozent Antworten kriegen und dann auch das, die Zusage. Und das sind Quoten, die kriegst du beim Linkbuilding bei nichts anderem. Nee, auf keinen deshalb. Fall. Deshalb lohnt es sich, die Zeit reinzustecken und wirklich in der Anfrage-Mail auch direkt ins Detail zu gehen. Gut, dann schnappen wir uns mal unser nächstes Thema. Wir sind heute voll beim link beim Thema Schnappen, ne? weil Link-Building, wir schnappen, schnappen uns schnappen. die Links. Äh, wir schnappen uns mal unverlinkte Erwähnungen. Was heißt das denn, Jannik? Um, das
1: ist zum Beispiel, also wir hatten Kunden, die, da der werden oft die Medien genommen und werden platziert. Das sind dann Videos, das sind Bilder, die du schon vorhin angesprochen hattest, die Medien bei den YouTube-Links zum Beispiel. Um, und die werden einfach, wenn wir jetzt von einem, also bei einem Video ist es vielleicht nicht so ganz, um, aber bei einem Bild, das wird kopiert. Da wird zwar angegeben, von wem das ist, Gott sei Dank. Da wird dann wahrscheinlich irgendwo unter das Bild äh, hier Quelle so und so geschrieben, aber die Quelle wird nicht verlinkt. Das heißt also, jemand hat dein, dein, deine Infografik genommen, hat sich irgendwas von dir gezogen, nenne ich es jetzt mal, äh, hat das bei sich im Content platziert, hat aber leider versäumt, ähm, dich wirklich hart zu verlinken mit einem mit Backlink, mit einem Hyperlink und das Ganze kannst du natürlich für dich nutzen, indem du dann äh, sowas identifizierst und denjenigen Websitebetreiber dann anschreibst und sagst, hey, ähm, voll cool, äh, freut mich voll. Ich habe gesehen, du ähm, nutzt unsere Infografik und du nutzt unser XY-Tool oder was weiß ich was. Du hast aber leider noch nicht auf uns verlinkt. Gäbe es eine Möglichkeit, dass du das ähm, noch nachholst. Da wären wir super happy damit. Und du kannst es ja ein bisschen lustig verpacken und ein bisschen sympathisch, mit einer sympathischen Art rüberbringen. Und dann glaube ich nicht, dass der Gegenüber sagen würde, nö, also, eigentlich will ich euch nicht verlinken. <lacht> weil ich
0: mein, Richtig. Es und ist ja
1: nichts Negatives für ihn.
0: Nee, und ich, ich hab's oder wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber bei, bei diesem Outreach, ich meine, das ist ja auch eine Form des Outreaches, immer wenn du irgendjemanden anschreibst, sei nett. Und das wiederhole ich gern noch zehnmal in dieser Folge, weil es kommen so viele Anfragen, die stupide sind, die generisch sind, scheiß Templates, unfreundlich. Das macht keinen Spaß und das gibt diesem ganzen Linkbuilding auch immer so einen negativen Touch. Und Linkbuilding ist anstrengend für beide Seiten. Weil sowohl der, der den Link aufbauen will, für den ist es anstrengend, als auch für die Personen oder die Firma, die die Anfragen bekommt. Weil die kriegt nicht nur eure Anfrage, die kriegt ja, viele. Richtig. Und wenn man da dann heraussticht mit Nettigkeit, man soll es nicht übertreiben, aber mit Nettigkeit, dann kommt man besser an. Also ich würde nie schreiben hier, hey, du hast, mein, du hast meine Infografik eingebaut, jetzt könntest du ja wenigstens mal einen Link setzen, oder? Ist das so schwer? Ja, dann wird das nichts. <lacht> Und ich meine, so sollten wir sowieso nicht miteinander umgehen. Ähm, da zwei Tipps, ähm, nämlich ist natürlich die Frage, wie kriege ich raus, ob jemand meine Medien, beziehungsweise ob jemand meinen Namen oder meinen Firmennamen eingebaut hat. Es gibt eine gute kostenlose Möglichkeit von Google mal wieder, nämlich die Google Alerts. Google Alerts waren grundsätzlich eigentlich dafür gedacht, dass man Themen folgen kann, also ähnlich wie so einem Nachrichtendienst, dass man sagen kann, ich interessiere mich für Fußball. Trägt man den Begriff Fußball ein und kriegt einmal die Woche eine E-Mail von Google mit Artikeln darüber. Aber das geht eben auch, indem man bei Google Alerts einen Alarm einrichtet für den eigenen Namen. Ich würde dann auch immer den Firmennamen, also Firmennamen, eigenen Namen, die URL würde ich auch mit einbauen, weil viele bauen auch gerne genau, mal eine URL genau. ein, ohne sie zu verlinken. Also schreiben einfach nur wp-ninjas.de ohne einen Link.
1: Was man, und was man noch, sorry, wenn ich dich unterbreche, halt deinen Gedanken kurz fest, was man hier sagen muss, das haben wir, glaube ich, noch nicht so, <lacht> ich sehe, ja, ihr seht es leider nicht, äh, der, wir haben ich ja hab Videos. Den Gedanken und, festgehalten. Und, genau, du hast es schön gemacht, <lacht> ja. wir sehen uns ja während dem Podcast, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, leider, ähm, sah sehr, sehr cool aus, ähm. Wir reden hier gerade von ähm, unerwähnten Markennennungen, sagt man auch davon ja. oder Brand Mentions, die einfach äh, nicht verlinkt werden. Also es geht eigentlich im, im Kern darum, dass die Marke oder die Website nicht gen also genannt wird, aber nicht verlinkt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also deswegen suchst du auch bei diesen Google Alerts, wie du es jetzt gerade gesagt hast und noch weiter ausführen wirst gleich. Ähm, du suchst natürlich immer nach den Chancen, wo deine Marke nicht verlinkt ist. Das ist eigentlich zu, zu 99 Prozent geht es
0: um deine Marke, um deinen Markennamen, Firmennamen oder die Website. Ganz genau. Und ähm, da eben Tipp 1, Google Alerts, komplett kostenlos, kann jeder nutzen, super einfach eingerichtet, würde ich dir empfehlen, sofort nach dem Hören oder jetzt gleich schnell zu machen. Ähm, macht man einmal, dann kann man einstellen, wie oft man die E-Mail kriegt und zukünftig wirst du immer benachrichtigt. Du wirst auch viele... E-Mails kriegen, wo Sachen sind, die nicht auf dich bezogen sind, aber thematisch dann passen. Bei mir zum Beispiel, es gibt Motorräder, die heißen Ninja. Die Ninja 300, vielleicht kennen die Motorradfahrer die. Und wenn ich WP Ninjas als Alert habe, kriege ich einmal die Woche eine Mail, weil irgendwo jemand einen Artikel über dieses Motorrad geschrieben hat. Aber macht ja nichts. Ich meine, das ist eine E-Mail und dazwischen kommt immer mal wieder was, was mir hilft. Eine andere Methode ist, ähm, man nutzt das SEO-Tool. Viele SEO-Tools können ähm, basierend auf der Eingabe von dem Namen nach Content suchen, wo dieser Name erwähnt ist. Zum Beispiel bei Ahrefs, wir erwähnen es immer wieder, weil das eben so mächtig ist und auch die meisten Daten aller SEO-Tools hat, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch sage. Ähm, die können dann sogar noch filtern, ob eine Verlinkung stattgefunden hat. Das heißt, du suchst nicht nur nach deinem Namen, sondern kannst dann auch direkt sagen, zeig mir nur meinen Namen, wenn auf dieser Seite kein Link zu meiner Website ist. Das hilft dann natürlich, einfach schneller zu sein mit diesem ganzen Thema. Und eine andere Möglichkeit noch, die dritte ist, es gibt Tools, die das auch machen, die funktionieren dann ähnlich wie Google Alerts, dass man einfach gewisse Keywords hinterlegt und für die dann Infos kriegt, wenn die irgendwo ähm, genutzt werden, ich glaube, da gibt es Menschen, weil die nennen sich ja auch Menschen, wie du es gerade gesagt hast und das Tool heißt, glaube ich, auch einfach so, Menschen, äh, kostet, glaube ich, aber auch was, ähm, habe ich selber nie genutzt, aber das kann auch sowas und da gibt es mit Sicherheit noch andere Tools, wie gut die sind, kann ich nicht sagen. Und ich nutze eigentlich auch nur die Google Alerts und Ahrefs, das reicht. Gibt aber viele Möglichkeiten. So, dann haben wir unseren fünften oder sechsten Tipp. Heut, heute haben wir echt viele, viele Strategien, viel, viel Praxiswissen. Ich glaube, das kommt gut. Ähm, nächstes Thema. Kostenlose Online-Tools aufbauen, die selbstverständlich einen Nutzen haben. Ähm, man überschätzt es häufig, wie aufwendig es ist, ein Online-Tool zu erstellen oder auch erstellen zu lassen, weil du musst es am Ende ja nicht selber erstellen. Du musst nur die Idee haben und vielleicht ausführen, was passieren soll. Aber sowas an Programmierer zu geben oder ähm, manchmal sogar vorgefertigte Lösungen dafür zu nutzen und die ein bisschen umzumodeln, kann super einfach sein. Es, es gibt... Viele, viele Programmierarbeiten, bei denen man deutlich überschätzt, wie teuer es ist, wenn man sich denkt, okay, ich baue einen Rechner, sagen wir mal, wir sind im Immobilienbusiness und haben einen Blog über Immobilien, wie man als junger Mensch jetzt sein Geld investiert, um in 50 Jahren dann ordentliche Rente durch die Immobilien zu kriegen, dann wäre so ein Immobilienrechner mit, keine Ahnung, der Eingabe, wie viel Geld man zur Verfügung hat, äh, wie viel Geld man kriegen möchte, was weiß ich, was man da genau für Kennzahlen hat, ähm, daraus einen Rechner zu bauen ist für einen Programmierer kein großer Aufwand. Das sind ein paar, einzige, äh, ein paar einzelne Formeln, die ein Programmierer drauf hat, weil Programmierer mit Logik und Mathematik in der Regel sehr gut umgehen können. Alles, was ja. du brauchst, ist eine Ausführung. Was muss man eingeben als Nutzer? Was soll das Ergebnis sein? Und wie soll es aussehen? Und dann kann man tatsächlich mit, sag ich mal, um die 1.000 Euro bei kleinen Tools super hinkommen. Klar, je umfangreicher, desto teurer und ne, ist mal in die Luft geworfen, die Zahl. Aber wenn du 1.000 Euro Budget dir hinlegst und dann ein geiles Online-Tool baust, das deine Besucher nutzen und das dann eben verlinkt wird, weil Tools werden verlinkt ohne Ende. Also allein, was wir hier bei uns im Podcast ja, an Keyword-Tools ja. verlinken, die kostenlos sind. Ne? Das ist der Wahnsinn. Und zum Beispiel,
1: ich habe da ein konkretes Beispiel noch. Ähm, äh, wie heißen die jetzt nochmal? Löwenanteil. Schauen ja, wir Löwenanteil. Die ja. esse ich ja. privat sehr gerne, muss lecker, ich lecker. sagen. Mhm, die sind wirklich gut äh, und gesund und, und Wirklich, ist jetzt keine Werbung, <lacht> nicht falsch verstehen, <lacht> aber wirklich, ich esse die privat sehr oft, muss ich sagen. Und was haben die gemacht? Ähm, die haben ein richtig cooles Tool entwickeln lassen, denke ich mal. Und zwar einen Kalorienrechner. Den haben die auch relativ prominent jetzt mittlerweile auf der Website verlinkt. Und darüber, das hatte ich die letzte Woche, glaube ich, ist mir das spontan mal aufgefallen, wie krass die eigentlich an Sichtbarkeit gewonnen haben, nur mit diesem ähm, Kalorienrechner. Ja. Weil das hatte zwei Effekte. Einerseits, wie du gesagt hast, Backlinks. Die haben Backlinks bekommen dadurch, weil verschiedenste Leute darauf verlinkt haben und Aufmerksamkeit äh, bekommen, äh, bekommen haben dadurch. Und sie haben massiv an Sichtbarkeit und sprich auch Traffic gewonnen dadurch, was der zweite tolle Effekt war, weil sie eben so einen ganz simplen, coolen äh, Kalorienrechner haben, ähm wo du da kurz deine Daten eingibst, wie alt du bist, wie groß du bist, wie viel du jetzt aktuell wiegst, wie oft du gerade Sport machst und so weiter und so fort. Und dann kriegst du per E-Mail einfach dein Kalorien, dein aktuelles Kalorienlevel, deinen aktuellen Kalorienbedarf zugesendet. Und das ist halt ein Tool, das man relativ simpel programmieren kann, wenn man da halt raus, einfach Formeln dahinter ist. Genau. Ja. Also ein Entwickler, wie du gesagt hast, der weiß, was er zu tun hat und für den ist das jetzt keine, also das, der braucht jetzt da kein, keine Woche dafür.
0: Richtig. Und das ist ein super Beispiel, wir können das ja mal verlinken in den Shownotes, weil das ist ein super Beispiel, wie man sich dann auch rausheben kann, weil Kalorienrechner gibt es ohne Ende, wie Sand am ja, Meer. Ja. Da hat gefühlt jede dritte Website in dem Bereich hat so ein Ding. Aber was Löwenanteil macht, erstens, er sieht super aus, weil er super minimalistisch gebaut ist, er ist klar, man weiß, was man tun muss. Und zweitens sind noch ein paar mehr Metriken drin als beim klassischen Kalorienrechner. Also so wie ich klassische Kalorienrechner kenne, äh, da schreibst du rein, bist du männlich-weiblich? Wie alt bist du? Wie viel wiegst du? Wie groß bist du? Und wie ist dein Aktivitätsniveau? Und das war's. Bei Löwenanteil haben wir da noch drin, wie viele Sporteinheiten hast du wöchentlich? Wie lange schläfst du pro Nacht? Wie ist dein körperlicher Zustand? Bist du eher trainiert, schlank, normal, übergewichtig? Und was ist dein Ziel? Weil das ist ja auch ganz wichtig beim Kalorienrechner. Ne? Genau, Muskelaufbau genau. abnehmen, ausgewogen ernähren. Da hast du dann jeweils Kalorienüberschuss, ne? Defizit und so weiter. Also mach... Das, was, wenn, wenn du in deiner Branche Rechner kennst oder irgendwelche Tools kennst, mach das gleiche Tool, aber mach's besser. Und besser ist es, sobald du vielleicht ein oder zwei Kleinigkeiten mehr machst, ein oder zwei Metriken mehr in Betracht ziehst oder die Lösung auch besser präsentierst. Und schon ist das Tool besser und du musst dir nicht komplett was Neues überlegen. Also das zum Thema Online-Tool und lass dich da wirklich nicht entmutigen, wenn du solche Dinger siehst, die sind nicht so aufwendig zu programmieren. Du musst nur wissen, was du willst. Und für alles andere gibt's Formeln. Und diese Formeln sind dann einfach einprogrammiert. So, zwei, glaube ich, haben wir noch, ne? Zwei Maßnahmen.
1: Ja, da haben wir noch zwei am Start. Ich will jetzt einfach mal direkt ähm zum Broken Link Building gehen, weil das mache ich auch ganz gerne. Das hab, beziehungsweise ja. haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Du kannst dann gerne noch ähm, das letzte Thema dann anfangen und dann diskutieren wir da noch drüber. Ich finde Broken Link Building ziemlich cool, ähm, weil es relativ easy geht und man da auch nicht extrem viel Zeit verschwenden oder aufwenden muss, weil man halt auch mit den Tools ziemlich schnell an das, an, an, ja, an das Ergebnis kommt, das man haben möchte, nämlich zu rauszufinden, ähm, wo gerade bei meinen Wettbewerbern auch 404-Seiten verlinkt wird. Ich weiß nicht, hast du das eigentlich persönlich auch schon mal gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Nicht sehr intensiv und es ist Jahre her, da hatte ich noch keine so guten SEO-Tools im Einsatz, weil die mir zu teuer waren damals. Aber es steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, es steht da schon seit Wochen, <lacht> wie, das, wie das so üblich ist ne, bei uns Selbstständigen. Da stehen so coole Sachen, die man machen sollte und machen will, aber es zieht sich. Aber es ist eine sehr, sehr geile Methode, weil sie, wenn man ein SEO-Tool hat, schwierig klingt, aber nicht schwierig ist. Also wenn man einfach eine Konkurrenzseite ins SEO-Tool eingibt und dann bei, bei Ahrefs zum Beispiel gibt es ja sogar einen Reiter für für die Links und einen Filter für, für, äh, für, für Entschuldigung, nochmal von vorne. Es gibt einen Reiter für Seiten und in diesen Seiten kannst du dann filtern nach 404-Seiten zum genau. Beispiel. Genau. Und dann kannst du diese Seiten wiederum analysieren, weil da ist ja nichts. 404 bedeutet, diese Seite ist nicht erreichbar. Richtig. Und die dann analysieren und dann kriegst du von dem Tool angezeigt, XY und Z verlinken auf diese Seite. Und die wissen meistens natürlich nicht, dass sie darauf verlinken und das jetzt eine 404er-Seite ist, weil es waren mal Inhalte da. Und wenn du denen dann schreibst und sagst, hey, guck mal, du verlinkst da auf eine Seite, die existiert gar nicht mehr, aber ich habe was Cooles zu diesem äh, Thema, wäre das nicht was für dich? Dann ist es super schnell gemacht und auch wirklich ja, tatsächlich hilfreich. Also bei so einer Anfrage würde ich auch sehr schnell Ja sagen, wenn die Verlinkung sinnvoll ist und wenn der Beitrag gut ist, auf den ich verlinken soll. Weil ich will ja nicht auf 404er verlinken. Wie doof ist es denn, wenn ich meinen Nutzern sage, hey, geh dahin und die gehen ins Nirvana. Das ist ja doof. Also es ist eine super komplex klingende, aber einfache Möglichkeit. Die ist super einfach. Also die ist super effektiv auch, weil
1: bei uns jedenfalls war es tatsächlich schon so, dass ähm, wir eine relativ hohe Erfolgsquote hatten mit diesem Broken Link Building, weil jeder Website-Betreiber, der auf nicht mehr existierende Inhalte verlinkt, der ist natürlich froh, dass du ihn darauf aufmerksam machst und sagst, hey, guck mal, du hast da einen Link, der existiert aber gar nicht mehr. Ich habe aber mindestens genauso einen guten Content. Du kannst doch einfach auf meinen Beitrag verlinken. Dann ist der Website-Betreiber in der Regel, also in neun von zehn Fällen, ist der super dankbar und sagt, ja: hey, cool, danke, ja, auf jeden Fall mache ich gerne.
0: Kennst du kostenlose Möglichkeiten dafür? Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil unsere Hörer ja auch immer interessiert sind, klar, an Tools, aber auch an ähm, kostenlosen Möglichkeiten. Ich meine, mit Ahrefs, mit, mit was weiß ich, SeoLytics, PageRangers, da ist es recht einfach zu machen. Aber kostenlos würde mir jetzt gar kein Weg einfallen, die 404er-Seiten von äh, Websites zu finden. Und das ist ja im Prinzip das Wichtigste. Und dann auch deren Backlinks, ja, ja. weil diese Daten bekommen wir ja nicht, über die Search Console zum Beispiel bekommen wir nur unsere eigenen Daten und nicht die von anderen Websites. Deshalb, das ist wirklich mal eine Methode, die ohne kostenpflichtige SEO-Tools nicht möglich ist, richtig?
1: Meines Wissens nicht, nee, tatsächlich. Also, wenn, wenn jemand äh, von SEOs, von die jetzt vielleicht hier zuhören, wenn jemand eine kostenlose Möglichkeit kennt, gerne Bescheid geben. Das würde Ja, auf auch jeden Fall. Ich glaube, ja. dich auch. Ähm, spontan würde mir nur in den Sinn kommen Nutz einfach einen kostenlosen Trial bei irgendeinem Tool. Ja. Glaub, zum Beispiel Sandrush hat einen ziemlich cool. Ich glaube, die haben sogar 14 Tage kostenlos. AREFS hat halt eine Möglichkeit, wo du sieben, umgerechnet sieben, sieben Dollar Tage, ja. für sieben Tage zahlst. Das ist theoretisch auch fast geschenkt. Ähm, das ist eigentlich so mit die einzige Möglichkeit, die mir spontan einfällt. Alle anderen Tools haben auch nur abgespeckte Versionen mit, du kannst halt Backlinks analysieren, so die, die wichtigsten Metriken ähm, zu einem gewissen Grad ähm, recherchieren, aber so konkrete Methoden wie das Broken Link Building geht, glaube ich, kostenlos fast nicht.
0: Ja, und da noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben jetzt gesagt, das ist mit verschiedenen SEO-Tools möglich und das stimmt auch, aber die Anzahl der Daten dieser SEO-Tools ist sehr, sehr entscheidend im Erfolg oder Misserfolg dieser Methode, weil die SEO-Tools, ich meine, am Ende unterscheiden sich die SEO-Tools ja immer eigentlich nur noch durch die Menge der Daten und dadurch sind sie besser oder in Anführungszeichen schlechter als andere, weil von den Funktionen her sind sie alle sehr ähnlich. Und wenn du jetzt ein SEO-Tool hast, das dir zwar hilft, diese 404er zu finden und auch die Verlinkung zu finden, dann... Macht es nur dann richtig viel Sinn, wenn dieses Tool genug Daten hat, dir diese Backlinks auch zu zeigen. Deswegen lieben wir Ahrefs, die haben, was hatte ich da gesehen, 40 Billiarden Seiten mittlerweile indiziert. Ja, die Dementsprechend, investieren halt unheimliche Summen rein. Ja, und deshalb kosten sie auch so viel. <lacht> Deswegen ja. ist das Tool teuer. Man zahlt nicht für die Funktionen in erster Linie, sondern für die Menge der Daten. Ähm, das also noch als Hinweis. Nicht jedes SEO-Tool hat genug Daten, um dir dort wirklich viel, viele Backlinks anzuzeigen und auch viele 404er anzuzeigen. So, und dann schließen wir mit was, mit was last Einfachem. Last
1: but not least würde ich sagen. The last genau. one.
0: Wir, wir schließen aber mit was Einfachem. Nämlich, es ist auch ein super einfacher super einfaches Prinzip, das viele vergessen. Setze dich mit rein in Listposts. Und was meinen wir mit Listposts? Wir meinen damit, dass es zu so ziemlich jedem Thema und zu jeder Nische irgendwelche Artikel gibt, die besten x Blogs über. Und besten SEO-Podcast in Deutschland, Search-Effekt oder so. Genau, Shoutout an alle, die sowas haben, wir wollen damit rein. <lacht> wir betreiben also Link-Building mit unserem Podcast, wow, okay, das wäre noch eine Methode. Cross-Channel-Marketing. Was wir natürlich in erster Linie meinen, aber das, nee, ist perfekt, ist genau das richtige Beispiel <lacht> eigentlich. Ähm, ich habe das tatsächlich gemacht für für die äh, x-besten WordPress-Blogs. Oder auch Online-Marketing-Blogs, man kann da ja dann in die, in die Ebene höher gehen, thematisch, und das einfach googeln, wir brauchen keine Tools dafür, wir googeln einfach die besten WordPress-Blogs, in meinem Fall, und dann sehen wir, ach, wir sind in diesen Listen überall schon mit drin, dann müssen wir gar nichts machen, oder wir sehen, wir sind nicht mit drin, aber die anderen, die dort aufgelistet werden, sind tatsächlich nicht viel besser als wir, also wir müssen realistisch bleiben, wenn dort natürlich Sachen aufgezählt werden, die über unserem Niveau sind, und... Es tut mir leid, wir haben einen Chat nebenher und Janik schreibt da gerne mal Sachen rein, die mich ein bisschen aus dem Konzept bringen. Ich bin fair, ich mache das auch mit ihm. Habe ich jetzt tatsächlich geschafft. Ein sehr interessantes Beispiel, das ich jetzt nicht wiederholen werde, das er reingeschrieben hat. Wir können uns da natürlich dann, wie gesagt, wir müssen realistisch bleiben. Wir dürfen jetzt nicht, wenn wir riesige, ähm, riesige Websites nur haben, die in diesen Listen drin sind, dann macht es wenig Sinn, dort zu schreiben. Das ist dann eher frech zu sagen, hey, nimm uns damit auf wenn wir seit einem Jahr existieren, die anderen ja seit fünf Jahren, sechs Jahren und das zwanzigfache an Artikeln ja, ja. und Input liefern. Aber häufig gibt es zu jeder Branche solche Übersichten und man kann ja auch Themen übergreifend gehen, eine Ebene höher gehen. So kriegt man auch recht gut Links. Sie sind wahrscheinlich nicht ganz so viel wert, weil auch andere Blogs oder andere Websites aus diesem Thema verlinkt sind, oder? Das heißt, der Link ist ja, nicht mehr ja. ganz so wertvoll. Ich meine, er ist immer noch wertvoll genug, dass es sich lohnt, es zu tun. Aber so im Vergleich wäre er nicht so wertvoll wie ein Link, der als einziger ausgehender oder als einer von drei ausgehenden Links in einem, in einem Artikel drin ist, oder?
1: Das schon, das auf jeden Fall. Da wären wir halt wieder beim PageRank, den wir schon das ein oder andere ja. Mal hatten in unserer Podcast-Reihe, auch in der letzten Folge. Wenn zum Beispiel 25 oder 30 Seiten auf diesen, auf diesen Beitrag verlinkt werden, dann ist natürlich jeder Link etwas weniger wert, weil dementsprechend jeder Link etwas weniger von diesem Page-Rank weitergeben kann oder der Link-Choose etwas geringer wird bei jedem einzelnen Link. Wenn du jetzt einen Beitrag hast, der nur auf dich oder auf zwei, drei weitere Seiten verlinkt, dann ist natürlich jeder Link etwas mehr wert, das stimmt schon, ja.
0: Tipptopp, top Ich glaube, dann machen wir den Sack zu. Wir haben unsere üblichen 52 Minuten, die wir so vorm Fazit <lacht> eigentlich fast immer erreichen erreicht. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben neun fass Strategien mal bitte zusammenkommen. Ja, wir haben neun <lacht> Strategien vorgestellt, nämlich zum einen Linkkauf. Wie gesagt, sind wir nicht die größten Fans von, aber es passiert und in umkämpften Branchen ist es tatsächlich notwendig. Dann organischer Backlinkaufbau, aufbau indem du einfach geile Inhalte schreibst, hochwertige Medien erstellst und irgendetwas Besonderes oder besser machst als die Konkurrenz. Thema 3, Möglichkeit 3 Gastartikel. Schreib andere ähm, Magazine, andere Blogs an, die in deinem Themenbereich unterwegs sind, die aber nicht unbedingt ein Wettbewerber sind, sondern eher auch noch andere Themen abdecken, plus deins, und frage sie in einer sehr persönlichen, gut recherchierten E-Mail, ob du nicht über Thema XY einen schönen, ausführlichen Artikel schreiben könntest. Dann Thema Outreach. Einfach, in Anführungszeichen einfach, andere Seiten anschreiben, andere Website-Betreiber anschreiben und im besten Fall eine Beziehung aufbauen, bevor man dann fragt oder darauf hinweist, dass man gute Inhalte hat, auf die man ja verlinken könnte. Hier genau. geht es in erster Linie nicht um den Backlink sofort, sondern eher darum, erstmal eine Beziehung aufzubauen und das zahlt sich dann langfristig aus. Dann das Schnappen von unverlinkten Erwähnungen, nämlich wenn wir, wie Yannick gesagt hat, irgendwelche Medien haben, die andere verlinken, beziehungsweise eben nicht verlinken, nein, Medien haben, die andere nutzen, einbinden und dann einfach nur unseren Namen der Firma oder der Person drunter schreiben, ohne zu verlinken.
1: Diese, ohne Verlinkung,
0: genau. Ohne Verlinkung, genau. Diese Seiten dann anzuschreiben, die Website-Betreiber anzuschreiben und zu bitten, den Link herzustellen. Ähm, da zu nennen Google Alerts, um darauf aufmerksam zu werden, wenn das passiert oder auch natürlich SEO-Tools, die können das auch. Dann haben wir das Thema YouTube-Videos beziehungsweise die Links, die auf YouTube-Videos zeigen, umzuleiten sozusagen auf unseren Artikel, auf unsere Website zu dem gleichen Thema, auch hier mit einem SEO-Tool gucken, welche Backlinks hat unser YouTube-Video oder unser Podcast oder irgendein anderes Medium gewonnen und die Website-Betreiber anschreiben mit der Bitte, hey, guck mal, ich habe hier einen Artikel zum gleichen Thema, der deutlich ausführlicher ist, wäre es dir möglich, darauf zu verlinken. Dann haben wir das Thema Online-Tools, im besten Fall natürlich kostenlos, dann ziehen sie nämlich am meisten Links an, ähm, überleg dir, oder schau auch bei Konkurrenz, ob die Online-Tools haben und mach sie besser. Oder überleg dir einfach was komplett Neues und gibs es Auftrag. Du musst es nicht programmieren können. Es gibt Programmierer, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Für kleine Rechner, Rechner sind ja so ein klassisches Tool, sind die Kosten bei Programmierern meistens auch nicht sehr hoch. Je nachdem, wie extravagant du werden willst, kann es natürlich aber auch teurer werden. Es kann dort auch reichen, haben wir vorhin vergessen, einfach vielleicht ein Google-Sheet mit zwei, drei Formeln drin zu erstellen, womit man sich Zeit spart. Dann noch ein Tipp, nämlich die Broken Links Methode, dass man bei Wettbewerbern schaut, was haben die für 404er Seiten, also Seiten, die existiert haben, aber nicht mehr existieren und die dann zu untersuchen auf Backlinks und die Betreiber der Seiten, die diesen Backlink aufgebaut haben, anschreiben und zu sagen, hey, ähm, hier gibt es eine 404er Seite, auf die du verlinkst und ich habe eine Seite, die ist genauso gut oder besser und verlinke doch einfach mal darauf das ist dann Broken Link Building und als letztes setze dich mit rein in Listposts, wie wir jetzt gerade eben zum Abschluss gesagt haben, recherchiere einfach nach die x-besten Websites über Y oder die x-besten Blogs über Y oder auch Podcasts, ne? war ja ein super Beispiel und schreib dort rein, wenn es realistischerweise passt, dass du in diese Liste, in, in, in diese Nachbarschaft mit reinpasst, wenn es realistisch ist, schreib mit an. Wenn es unrealistisch ist, lass es. Es kommt komisch rüber. Und im schlechtesten Fall verbaust du dir die Möglichkeit zukünftig, wenn du auf dem gleichen Level angekommen bist, wie die anderen, dort mit reinzuspringen. So. Hu. Das also. <lacht> <lacht> Muss man mal durchatmen nach so einem Fazit. <lacht> Neun link methoden in drei Minuten. <lacht> Wahnsinn, hey, Wahnsinn. Dass mein Hirn das so spät abends noch hinkriegt. Ich bin begeistert von mir. Muss ich habe abgeschalten, mal so ehrlich gesagt,
1: gerade beim Fazit. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Du bist schon am
0: Handy. Was? Ja, das, das also zu unserem Fazit, das zu unseren neuen Backlink-Methoden oder Strategien, wie du ganz in der Praxis teilweise auch komplett ohne Tools und ohne Geld zu investieren Links aufbauen kannst, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, Links sind nach wie vor extrem wichtig, je umkämpfter der das Keyword, die umkämpft die Branche, desto wichtiger. Man braucht sie aber auch nicht unbedingt. Es gibt auch viele Nischen und Branchen, in denen man mit Klasse, äh, Klasse reinkommt, in die in die Serbs, in indem man coole Content-Hubs aufbaut und einfach geile Inhalte produziert. So, dann bleibt eigentlich für mich nichts anderes zu sagen, als der Klassiker. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns gerne ein Feedback. Wir freuen uns immer, riesig, es ist ein bisschen wie ein Kind an Weihnachten, wenn wir cooles Feedback bekommen, wenn wir eine coole Bewertung bekommen. Deswegen bewerte uns gerne bei Apple Podcast, Spotify, wo auch immer du hörst und abonniere den Podcast, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und gleich informiert wirst, wenn sie donnerstags um 10 Uhr, das können wir jetzt, glaube ich, mal immer wieder so raushauen, donnerstags um 10 Uhr online gehen, das ist der Termin und die letzten Worte gehen dann wie immer an Yannick, der hoffentlich das Handy noch äh, weggelegt hat rechtzeitig. Ja, ich bin schon längst wieder weg, sag mal, es ist ja wie in der Schule hier.
1: <lacht> Janik legt das Handy weg, bitte, in der letzten Reihe. Genau. Ähm, ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, du hattest Spaß und hast da einiges wieder mitnehmen können bei uns. Ähm, ja, und ich freue mich über eine Bewertung, über ähm, Feedback zu der Folge und zum Podcast und freue mich natürlich auf die nächsten Folgen, die da noch kommen und freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Bis dahin, viel Spaß noch. Ciao. Ciao.